0: In dieser Folge spreche ich mit Lisa Kenkel und Adelheid Dörling von der Forscherfabrik Schorndorf über das Projekt Forscherfabrik App, welches im Rahmen des Coachingprogramms Museen im Wandel 2 umgesetzt wurde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freie Wildbaden, dem Podcast der MFG, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Mein Name ist Matthias Stier, ich bin in einem Museum als Projektmanager für die digitale Strategie zuständig und seit vielen Jahren als Podcaster unterwegs. Mit dem Coaching-Programm Museen im Wandel 2 unterstützt die MFG nichtstaatliche Museen in kleinen und mittelgroßen Städten dabei, publikumsorientierte digitale Angebote zu entwickeln und umzusetzen. In dieser Folge sprechen wir über ein ganz besonderes Projekt, und zwar das Projekt Forscherfabrik App aus der Forscherfabrik Schorndorf. Und äh, ich habe diesmal zwei Gäste zu Gast, und zwar einmal Adelheid Dörding. Hallo Adelheid.
1: Hallo Matthias.
0: Und Lisa Kenkel. Hallo Lisa.
2: Hallo. Ähm,
0: vielleicht für diejenigen, die eben noch nicht da waren bei euch in der Forscherfabrik, das kann man sich zwar kaum vorstellen, aber den einen oder anderen mag es geben. Lisa, magst du mal so ein bisschen euer Haus vorstellen, dass wir einen Eindruck davon bekommen?
2: Gerne doch. Also die Forscherfabrik Schorndorf ist eine Science-Erlebniswelt für Kinder und ihre Familien. Wir haben so 60, 70 interaktive Stationen auf unserer Ausstellungsfläche, an denen die Kinder eben interaktiv ähm, Naturwissenschaft und Technik kennenlernen. Wir haben zum Beispiel äh, den, den Schweben im Ball in dem ähm, Luftstrahl aus, dem, aus einem Kasten kommt und man kann einen Ball davor halten und der bleibt dann in der Luft schweben. Und ganz toll ankommt ähm, auch immer der Staubsaugerlift, wo wirklich ein Staubsauger ähm, aus einem Zylinder Luft raussaugt und das Kind damit in, auf einem Sitz in die Höhe zieht. <lacht> Zusätzlich dazu haben wir noch Kursprogramm für Schulen und Kindergartengruppen, die dann bei uns Experimentierkurse machen können.
0: Das klingt ziemlich gut. Also, äh, ihr habt wirklich so einen Hands-on-Ansatz, ähm, kann man das sagen?
1: Auf jeden Fall. Also das, das Konzept von der Forscherfabrik ist forschendes Lernen und äh, da geht es einfach darum, selber zu entdecken und auszuprobieren.
0: Okay, aber jetzt m, im Rahmen von Museen im Wandel 2 habt ihr euch natürlich für ein digitales Produkt beworben oder für eine Pro digitale Projektentwicklung. Lisa, was war da eure Idee, was war euer Ansatz?
2: Wir haben als erstes gedacht, dass wir eben unser Kursprogramm in die digitale Welt quasi übersetzen wollen und uns dann ziemlich schnell auf die Zielgruppe Schule eben fokussiert, weil eben die Grundschulen auch so unsere Hauptzielgruppe sind für die Kurse und ähm, dass wir denen eben ein, ein Angebot schaffen, dass wir die Forscher in die Schulklassen bringen, in den Unterricht.
0: War das, war das Corona-bedingt, dass ihr gesagt habt, okay, hey, wir müssen hier das, was wir vor Ort sonst machen, digital umsetzen? Oder ist das generell einfach als Erweiterung eures Angebots gedacht gewesen?
2: Das war schon als Erweiterung gedacht. Also ganz Corona-unabhängig haben wir auch schon einen digitalen Kurs für die Forscherfabrik vor Ort entwickelt, in dem die Schulklassen programmieren können. Und ähm, dahingehend haben wir halt auch gedacht, ja, jetzt was für in die Schule gehen ist halt auch gut. Also es war von Corona unabhängig, dass Corona dann kam, ist eben dann, ja, hat es eigentlich dann noch verstärkt, dass man das jetzt verfolgen sollte.
0: Hm. Was, was, was war der Inhalt eurer, eurer Idee, wie ihr das umsetzen wollt? Also ihr hast schon gemeint, es sollte an die Schulen gehen, vor Ort. Ähm, aber ähm, um was geht's da? Was sollten die Schülerinnen dann machen?
2: Die Idee ist, dass die ähm, Kinder sich eben, interaktiv und individuell mit einem Thema auseinandersetzen und das eben an einem äh, medialen Gerät, also in dem Fall an einem iPad. Und dass, nur, also dass man nicht nur einen digitalen Aufgabenzettel hat, sondern dass die was äh, Produktives damit machen und was erstellen. Also zum Beispiel eine Dokumentation von dem Experiment, das dann ähm, erklärt wird und das durchgeführt wird durch die er Erste Herstellung eines E-Books oder durch einen Film
0: ist ja nicht nur ein, ein äh, Förderprogramm, sondern ist es ist vor allem eben auch ein Coaching-Programm. Wie hat sich durch das, durch das Coaching ähm, euer Ansatz vielleicht auch nochmal gewandelt, eure Grundidee? Seid ihr bei dem rausgekommen, was ihr am Anfang dachtet, Adelheid vielleicht?
1: <lacht> also es ging auch durch Corona ein bisschen drunter und drüber in den ersten Wochen in der Anfangszeit des äh, Projekts. Und wir mussten uns da, glaube ich, alle so ein bisschen finden, erstmal den, die Füße auf den Boden kriegen. Und es hat sich dann durchaus gewandelt, aber weniger die Leitfrage. Also die Leitfrage war immer, wie bringen wir die Forscherfabrik in die Schulen, in die Klassenzimmer? Aber das Produkt hat sich dann noch so ein bisschen eben durch das Coaching und durch diesen Prozess des ähm, Design Thinking noch gewandelt und geformt. Und wir kamen dann aber schon relativ bald über eine digitale Plattform zum Endprodukt-App, ähm, einfach weil sich das in der Praxis ähm, ein bisschen leichter realisieren lässt.
0: Kannst du kannst so also der App noch mal ein bisschen mehr sagen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, habt ihr da dann also Ist das eine App, die die Schulen dann eigenständig nutzen sollen oder gibt es da eine Anbindung zu euch als Haus noch mal?
1: Also die App, die soll schon frei verfügbar sein dann im besten Fall für die Schulen, für die Lehrer, wir sind dann noch ein bisschen am Austarieren, in welcher Form dann die Angebote wirklich konkret zu den Schulen kommen. Also ob dann die Schulen eine Jahreslizenz erwerben können, wo sie dann alle unsere Programme nutzen können oder wie genau das ablaufen wird. Aber es könnte schon auf sowas rauslaufen. Und die App ist dann mehr oder weniger die Plattform, über die dann einerseits die Inhalte bezogen werden können, aber in der sich dann das Forschende lernen im Klassenzimmer auch abspielen kann. Also gleichzeitig auch die Benutzeroberfläche für die Schüler, aber eben auch für die Lehrer, für die ganzen ähm, Hintergründe, für die How-Tos, für irgendwelche ähm, Einweisungen, Anleitungen für die Lehrer auch.
0: Jetzt, ihr habt ja schon gesagt, ihr habt mit Design Thinking gearbeitet. Ist das eine Methode, die ihr auch sowieso schon benutzt habt bei euch im Haus? Oder war das wirklich was, was ihr als, als neuen Ansatz auch mitgenommen habt aus dem, ähm, ja, dem Coaching-Programm?
1: Äh, ja, also theoretisch im Museum arbeitet man eigentlich durchaus eh immer so, dass man eine Idee hat und das ist ein kreatives Arbeiten und es wird überarbeitet und man kommt mit verschiedenen Leuten zusammen. Aber der Begriff Design Thinking, der war uns so jetzt nicht unbedingt bewusst, also mir jetzt auf jeden Fall nicht. Und ähm, wir haben aber ganz schnell gemerkt, ähm, dass man so sehr viel schneller auch produktiv sein kann, habe ich zumindest so empfunden und ich habe das als sehr, sehr, positiven und produktiven Prozess empfunden, den ich auch ehrlich gesagt gerne beibehalten will, auch in zukünftigen Projekten.
0: Beim, beim Design Thinking korrigiert mich gerne, aber da ist ja das, das Testing vor allem sehr, sehr wichtig. Das heißt wirklich mit, den, mit der Zielgruppe einfach das, was man sich ausgedacht hat, immer wieder zu probieren, iterativ zu arbeiten und immer wieder anzupassen. Wie habt ihr das in der Zeit von Corona hinbekommen, mit der Zielgruppe da irgendwie zu arbeiten, Lisa?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das war auch das, was wir uns dann irgendwann ähm, gefragt haben, wie können wir jetzt an die Schulen gehen, wenn jetzt gerade Lockdown ist und so. Aber wir haben uns dann eben auch aufs Digitale, auf den digitalen Bereich gestürzt. Ähm, unsere ganz Anfangsinterviews waren auch schon über, ähm, über ein digitales ähm, Tool, dass wir da eben dann Interviews geführt haben, mit den, erst mit den Lehrkräften und mit unseren Experten, die uns beraten. Und dann eben, als wir schon konkreter so einen Prototypen hatten, haben wir einen Vor vorherigen Termin mit den Lehrerinnen gehabt, die das dann durchführen mit ihrer Klasse. Und wir haben denen dann unsere iPads ausgeliehen, auf denen alles voreingestellt war, um diesen Prototyptest dann an der Schule auszuführen und waren dann auch quasi simultan in der Forscherfabrik erreichbar, wenn dann Probleme auftreten sollten und haben dann quasi ein Feedback-Gespräch nochmal über ein Online-Tool gemacht. Also wir haben das, wir hatten es auch stark überlegt, eigentlich würden wir super gerne im Klassenraum dabei sein, um auch die Kinder zu beobachten, wie sie damit klarkommen und so. Aber im Endeffekt hat es jetzt so im Digitalen auch geklappt. Auf jeden Fall. Wir haben es hinbekommen,
1: auch wenn es äh, anders vielleicht ähm, noch mal produktiver und schöner für uns vor allem auch gewesen wäre. Aber also ich meine, das hat uns Corona ja beigebracht, dass man irgendwie flexibel denken muss und da ein bisschen flink auf den Füßen sein muss und einfach umdenken. Also ich glaube, wir haben es doch noch zufriedenstellend irgendwie testen können.
0: Man hört das ja ganz oft in verschiedenen Museen, dass es das heißt, ähm, Corona hat uns dazu gebracht, dass wir irgendwie anders arbeiten müssen, dass wir andere Sachen getestet haben. Ihr habt es auch gerade schon, äh, schon erwähnt. Meint ihr, das kann vielleicht sogar ein Vorteil sein, weil man sich dann jetzt eben mit Methoden auseinandergesetzt hat, ähm, die man auch dann länger noch bräuchte, die man vielleicht sonst nicht gewagt hätte? Also wenn man diese ganzen Online-Tools und so weiter nutzt, vielleicht Lisa?
2: Also, auf jeden Fall. Vor allem fand ich toll, dass wir in einem Coaching-Programm diese, also das Online-Tool Myro, so einen, ähm, eine digitale Pinwand kennengelernt haben. Und auch das äh, Remo, da kann man Speed-Datings online machen und man sitzt an verschiedenen Tischen. Das war eine super Erfahrung. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, das implementiert die MFG auch gerade, dass es solche Austauschrunden für Kulturleute oder andere Branchen eben in diesem Remo gibt und ähm, ja, da muss man dann nicht weit irgendwie fahren, wenn das in, in, im Süden des Landes wäre, sondern es ist dann digital und dann kann man trotzdem mit den KollegInnen unten sprechen, sag ich mal. Also solche technischen Neuerungen sind auf jeden Fall ein Benefit.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon den Austausch angesprochen. Das Besondere bei Museen im Wandel, bei dem Coaching-Programm ist ja nicht, dass ihr einfach nur irgendwie Fördermittel bekommt und dann was machen müsst, sondern ihr habt ja richtige ja, Coaches und gleichzeitig auch noch den Austausch mit den anderen Häusern, die auch Projekte dabei haben. Wie, würdest du sagen, wie, wie wichtig ist so der Austausch gewesen oder wie auch wie Gewinn bringt mit den mit den anderen Einrichtungen, Lisa?
2: Also ich fand es auf jeden Fall super, dass wir da ähm, trotz Corona eben in den Online-Sessions dann alle zusammen waren und uns äh, gegenseitig unterstützt haben und Fragen gestellt haben. Und ich finde es generell ähm, sehr wichtig, dass man sich eben austauscht als Kulturinstitution und nicht so eine Ellbogengesellschaft hat, sondern eben die gegenseitige Unterstützung, dass man eben gewinn, gewinnbringend, übergreifend, also übergreifend fürs Haus ähm, Projekte umsetzen kann. Also die, die Projekte waren jetzt super unterschiedlich, die entstanden sind in diesem äh, im MIW 2, aber trotzdem ähm, irgendwie auch inspirierend für sich, für sich selber als Einrichtung. Und wenn man halt dann von außen nochmal einen anderen Blick drauf hat, dann kann man natürlich nochmal andere ähm, Inputs geben und auch so von den anderen bekommen. Und das finde ich äh, super wichtig und das war auch echt gut.
0: Denkt ihr, dass, da, dass sich da wirklich auch so eine Art Netzwerk schon etabliert hat, also allein durch die Teilnahme an Museen im Wandel?
2: Auf jeden Fall. Allerdings, also jetzt so ganz intensiv mit den einzelnen Häusern hätte es, glaube ich, oder es hätte intensiver sein können, wenn man sich auch mal vor Ort getroffen hätte und ein bisschen mehr Smalltalk gehalten hätte. So war man dann doch... Ähm, ziemlich fokussiert auf sein eigenes Team und sein eigenes Projekt. Aber ich freue mich jetzt auch schon auf die Abschlusssession, wo wir die anderen dann auch äh, wiedersehen und uns nochmal ähm, austauschen können. Wir hatten ja auch noch Austausch-Sessions mit den ähm, Projektpartnern aus äh, der ersten Runde. Und das war auch ziemlich gut, weil die äh, eine Gruppe hat was Ähnliches gemacht wie wir. Die hat auch eine App quasi entwickelt und da konnte man sich natürlich auch nochmal super austauschen. Und jetzt hat man die Kontakte, das ist richtig, auch nicht nur zu den anderen Kulturinstitutionen, sondern eben auch äh, zu der MFG und zu den super Experten und Expertinnen, die die ähm, geben können. Also da kriegt man schon ein großes Netzwerk mit, wenn man da mit denen mitmacht bei den Museen im Wandel.
0: Mhm. Ja, ich denke, so ein Netzwerk arbeitet generell bei Kultureinrichtungen ja, ja nie verkehrt und ähm, man muss man muss ja auch nicht überall, du hast das gerade angesprochen, das Rad nicht neu erfinden, sondern man kann einfach mal gucken, was die was die anderen so machen, aber ich höre auch schon ein bisschen raus so diese berühmten ja Gespräche in der Kaffeepause sozusagen, die fehlen dann vielleicht ein bisschen Adelheit, was meinst du?
1: Ä Definitiv, weil also gerade diese, das ganz Konkrete, was sind vielleicht Schwierigkeiten oder Unsicherheiten, das bespricht man ja dann doch manchmal so eher über einem Kaffee, als wenn dann die Coaches vielleicht auch so zuhören. Also wenn man, also wie für uns war das jetzt durchaus, wir sind da an ganz neue Sachen rangetreten, also die digitale Welt und durchaus auch die Medienpädagogik. Da hat man sich jetzt so reingefunden und auch dieses Arbeiten mit den digitalen Tools und da haben wir dann schon manchmal noch geschluckt und so, hm, ist es jetzt selbst selbsterklärend? Kann ich da jetzt nachfragen, was das genau bedeutet oder hätte ich das wissen müssen? Und ähm, bei so einem Treffen, wenn sich da alle vor Ort gesehen hätten und man hätte dann irgendwie noch zusammen in der Pause noch lachen können, das verändert dann schon vieles. Aber ich denke, der erste Stein ist auf jeden Fall gelegt und ähm, die Kontakte, die laufen ja nicht weg. Also das kann man ja auch wieder aufgreifen, wenn Corona dann vielleicht mal Vergangenheit ist.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Jetzt hast du gerade schon gemeint, das ist auch so ein bisschen ein Eintauchen in eine neue Welt zum gewissen Grad. Vielleicht, damit man die, die Forscherfabrik ein bisschen da einschätzen kann, wie seid ihr generell digital aufgestellt? Wie arbeitet ihr digital miteinander? Wolltet ihr eigentlich schon weiter sein? Wie, wie ist euer Status quo momentan, Lisa?
2: Also digital arbeiten Jetzt konkret vor dem Projekt hatten wir jetzt, ja, wir haben natürlich digitale Tools benutzt, ähm, aber dass wir so viele Online-Meetings machen, das ist, glaube ich, bei allen so, dass sich das durch Corona stark gesteigert hat. An sich haben wir im Haus eine äh, digitale Strategie, dass wir eben diesen Programmierkurs, also einen Coding-Kurs, einen digitalen Kurs im, in der Forschung selber für Schulen anbieten und des Weiteren, ja, ähm, ändern wir gerade in der Ausstellung den Bereich Zukunftswerkstatt, so dass der auch ähm, digital wird und sich mit der digitalen Welt beschäftigt. Da werden dann drei ähm, Stationen neu entstehen, auf denen die Kinder auf spielerische Art und Weise mit Sachen wie Big Data und Internet of Things ähm, zusammengeführt werden und so ein bisschen ja, das beigebracht bekommen, was es überhaupt ist. Und das ist noch ein Standpunkt. Und was wir dann als Weitere haben, wir haben ja ein Action bound für unsere Outdoor-Station. Das war auch was äh, Neues, was wir ausprobiert haben, dass man eine, ähm, ja, das ist ja eine mobile Rallye, also da, wo man mit seinem Smartphone dann draußen an unseren Stationen Aufgaben lösen kann. Und diese App ist jetzt quasi noch so ein weiterer Standbein, so ein weiteres Standbein, das wir jetzt, ähm, ja jetzt eben als erstes für die Schulen entwickeln, aber dann natürlich immer weiter ausbauen können, sodass wir auch dahin kommen können, dass es ein Angebot für Familien beinhaltet. Also das ist dann ja modular quasi aufbaubar.
0: Ja, jetzt, jetzt hat man in, in Museen und auch in Science Centern ja oft dann die Diskussion bei digitalen Projekten oder Angeboten, dass es heißt, naja, dann nutzen die Schulen das zu Hause, dann kommen die bei uns gar nicht vorbei. Wie, wie schwierig ist das bei euch im Haus gewesen, dann auch die vielleicht das Projekt überhaupt ja, ähm, einzubringen, die, die Kollegen im Haus zu überzeugen, dass das wirklich was ist, was man, was man machen sollte, Lisa.
2: Also, erstmal zu den, vielleicht nochmal zu unserem Team. Wir waren sowieso aus dem Kursbereich und unsere beiden Kursleiterinnen, die wir haben, waren, in, sind in unserem Team. Und wir haben auch noch eine, eine Grundschullehrerin, die, die bei uns quasi ein paar Stunden auch abgeordnet ist. Die ist auch in unserem Team drin. Also, quasi der Kursbereich war schon komplett involviert und die Chefin natürlich auch, dass wir uns überhaupt schon beworben haben. Von daher war das Quasi jetzt nicht schwierig, das äh, zu implementieren und ähm, so, dass die Schulen immer noch zu uns kommen, haben wir uns dazu entschlossen, quasi einen Zusatzangebot, also andere Themen in der App anzubieten, als wir sie vor Ort haben. Also zum Beispiel vor Ort kann man was zu Wind und Wasser machen und in der App dann zu ähm, Erfinder und Erfinderinnen.
0: Das heißt also, ihr nehmt einfach nicht, nur, nicht einfach die Sachen, die ihr eh schon macht und wiederholt sie nochmal, sondern... Ihr wählt da irgendwie einen neuen Ansatz, aber eben auch thematisch was Neues, oder?
1: Genau, also ja. alle ja. unsere Themen im, im Kursbereich vor Ort, die sind äh, lehrplan, Bildungsplan relevant. Und das sind alles Themen, die eben für die Lehrer dann im Unterricht auch interessant sind und ähm, wir dann eine Erweiterung des Unterrichts eben anbieten können. Und das äh, für die Themen, die wir für die App wählen und gewählt haben, ist es eben genauso der Fall. Es sind ja ein breites Spektrum an Themen. Also da, wir könnten da noch aus einem breiten Pool schöpfen, bevor wir uns wiederholen müssten.
0: Heißt das auch, dass ähm, ihr äh, mit dem aktuellen Stand, soweit wie ihr seid, das hier auch dann schon weiter plant und überlegt, okay, die App, Funktioniert jetzt, aber wir könnten da noch mehr mitmachen, Adelheid, wie sieht es aus?
1: Wir haben definitiv ganz viele Ideen auch für die Zukunft. Also wir, konnten, also wir sind ja ein relativ kleines Team und durch Corona war es auch noch mal ein bisschen schwieriger. Also wir konnten nicht unbedingt alles so realisieren, wie es jetzt vielleicht größere Häuser hätten machen können. Aber das ist ja auch in Ordnung, weil so eine App ist ja durchaus ein nachhaltiges Produkt. Die lässt sich beliebig erweitern in die Zukunft und auch thematisch. Die wird mit uns weiter wachsen. Wir sehen das ganz klar. Also wir sehen den Mehrwert des Projekts. Das war jetzt ein Anstoß, das war jetzt ein erster Schritt. Und wir werden auf jeden Fall noch schöne Sachen mit dieser App anstellen können.
0: Vielleicht da auch noch die Frage, ich meine, der Blick in die Zukunft. Jetzt habt ihr da während Museen im Mandel 2 neue Arbeitstechniken, neue Tools äh, kennengelernt. Ähm, vielleicht auch seid ihr auch auf neue Ideen gekommen. Hat sich dadurch irgendwie auch die Arbeitsweise generell im Haus ein bisschen geändert oder äh, ist es dann doch wieder gleich geblieben, Lisa?
2: Also für uns als Team haben wir ja ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall ähm, das digitale Tool von diesem, ähm, von diesem, von dieser Pinwand, von dieser Pinwand, die online mhm. ist, ähm, weiter nutzen werden für kreative Phasen, weil man da einfach super schnell ähm, Erkenntnisse aufsammeln kann und Ideen strukturieren kann. Also das ist ja eben eine Pinwand, die digital ist, wo man nicht die Zettelchen eben an der Wand ähm, immer neu kleben muss und neu schreiben muss, sondern was ratzfatz geht im digitalen Raum. Und ich denke, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das werden wir auf jeden Fall weiter nutzen. Und ähm, ja, wie schon gesagt, einfach, dass man auch mal ähm, Termine online machen kann, ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Und ansonsten, Adel, hast du noch was hinzuzufügen? Ähm,
1: ja, ich glaube, manchmal, manchmal hat man in einem Museum, ähm, wenn man da arbeitet, hat man so das Endprodukt vor Augen, also die fertige Ausstellung oder bei uns dann vielleicht die, Fertige Ausstellungserweiterung neuer Bereich oder den fertigen Kurs und jetzt durch das Design Thinking hat man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr die Zielgruppe in Fokus genommen. Das haben wir natürlich auch immer, weil wir ja eben lehrplanrelevant auch immer arbeiten, aber vielleicht, dass man doch noch mal eine frühere Runde dreht und noch mal nach Feedback ähm, holt. Wir haben eine sehr schöne Kooperation mit ein paar Schulen vor Ort in Schandorf aufgebaut, die wir, denke ich, auf jeden Fall beibehalten. Also es war auch eine sehr produktive, sehr positive Zusammenarbeit. Ähm, und das wird uns, denke ich, auch noch weiter begleiten. Also das hat sich schon, ich sage nicht verändert, aber erweitert. Also wir, wir haben einen Zugewinn, aber auf gar keinen Fall, dass sich irgendwas Grundlegendes verändert hätte.
0: Mhm. Aber es klingt definitiv nach einem, nach einem langfristigen Mehrwert. Gab es aber generell vielleicht während der Arbeit daran irgendwie auch mal so ein, so ein Aha-Moment äh, für euch, wo ihr vielleicht gedacht habt: hey, wow, auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen. Das hätten wir, glaube ich, sonst so nicht gemacht. Adelheid, was meinst du?
1: <lacht> ähm, also für mich war es so insgesamt, dass die Inspiration dass die Hilfe auch von ganz fachfremden, in Anführungszeichen, Experten kommen kann. Also, tatsächlich das Außerhalb der Box denken. Also, ähm ich weiß gar nicht, ob ich das so ganz konkret sagen kann, aber auch durch die Austauschrunden. Da waren dann zum Teil Projekte, die gar nichts mit unserem zu tun hatten. Und da hat bei mir dann irgendwie ein Glöckchen im Hinterkopf geklingelt und ich habe mir Notizen gemacht. Also, dass die Inspiration wirklich von ganz verschiedenen Seiten kommen kann. Und vielleicht auch, dass für mich die Hemmschwelle ein bisschen abgebaut wurde, auch ähm, andere Experten zu befragen und auch ganz dumm vielleicht zu fragen, in Anführungsstrichen auch wieder. Also Ganz, ganz unwissend und naiv mal eine Frage in den Raum zu stellen, weil man bekommt eigentlich immer eine produktive und positive Antwort, mit die einem weiterhilft irgendwie.
0: Ja, das klingt definitiv hilfreich. Äh, Lisa, wie war es bei dir? Gab es bei dir so einen Aha-Moment, so eine, so eine Erkenntnis?
2: Das ist ähnlich, muss ich sagen. Ich fand vor allem das ziemlich ähm, ja. Krass, muss ich jetzt irgendwie sagen, dass diese digitalen Sessions, also das war dann so, dass wir den ganzen Tag äh, vorm Bildschirm saßen und dass die halt nicht super anstrengend waren, sondern der Tag ging dann super schnell rum eher und man war danach auch platt, aber man hat dann auch das Gefühl gehabt, wow, wir haben jetzt super viel geschafft. Die Fragen von den Coaches haben immer das so rausgekitzelt, ähm, also dass man solche Fragen stellen kann, das <lacht> finde ich bewundernswert. Also unsere Coaches waren da irgendwie... Auch weil sie dann irgendwie, wenn sie nicht vom Fach sind, trotzdem, dass sie dann das richtige, die richtige Frage gestellt haben und wir dann irgendwie auf eine produktive äh, Lösung kamen für unser Problem. Und das ist für mich so auch äh, ja, so ein Aha-Moment gewesen, dass es, ja, dass es so gut laufen kann auch. Ähm, ja, ja. Genau, so ein ganzer Tag Großes vom Lob. PC.
1: Großes Lob für Heike und Luisa. Genau.
0: Sehr cool. Ja, das klingt sehr, sehr positiv. Trotzdem um, zum Abschluss jetzt quasi trotzdem nochmal die Frage, natürlich, wenn jetzt andere Häuser überlegen, hey, da kommt vielleicht nochmal so eine Förderung, nochmal Museenwandel 3 vielleicht, sollte ich mich da bewerben, würdet ihr den anderen Häusern äh, empfehlen, ähm, ja, einfach da mal einen Antrag zu schreiben. Lisa, was sagst du?
2: Auf jeden Fall. Also es ist ein klares Ja, wenn man einen super Mehrwert daraus zieht. Also schon mit den Coaches zusammenzuarbeiten, wie ich gerade gesagt habe, ähm, bringt viel Neues und ja, andere Arbeitsweisen kennenzulernen oder eben neue Tools kennenzulernen und dieses Netzwerk, was die MFG mitbringt mit den anderen Häusern und den Coaches und den externen Expertinnen. Aber zugleich muss sich äh, jedes Haus auch klar sein, dass es ziemlich zeitintensiv ist. Also man muss sich schon vorne rein klar sein, wen ähm, Stelle ich da ab, also wer macht das Projekt und wer kümmert sich wirklich ähm, immer drum, weil ja man muss einfach am Ball bleiben.
0: Adelheid, was sagst du?
1: Ähm, Sehe ich ganz ähnlich, also definitives Ja auch von mir. Ich Der Mehrwert für mich, der spiegelt sich da auf ganz verschiedenen Ebenen ähm, weiter, also alle, alles rundum hat, hat mir sehr viel weitergeholfen, beruflich eben. Und auch durchaus privat hat es meinen mein Horizont erweitert. Ähm, und aber auch noch mal ein ganz großes Lob an Lisa, unsere Projektmanagerin, ähm, weil das definitiv, also die Häuser müssen sich im Klaren sein, es braucht einen Projektmanager, der sich darum kümmert, um die Kommunikation und ähm, das ein bisschen plant und die, den, die Zeit auch einplant, weil so ein Projekt, das dann eben über ein Jahr läuft und nebenher hat man im Haus vielleicht noch andere Projekte am Laufen, das muss man schon gut im Auge behalten. Also gerade wenn das so eine Förderung ist wie bei uns für kleinere Häuser, für mittlere Häuser, da ist es vielleicht nicht immer, dass das Arbeiten so läuft eben mit einem gezielten Projektmanager und das kann ich definitiv empfehlen.
0: Super, ja vielen Dank für den Einblick in euer Projekt. Das heißt wirklich für alle Schulklassen da draußen, die entweder einen Ort suchen, wo sie ja, Hands-on arbeiten können oder eben eine App. Schaut euch mal ja, die App von der Forscherfabrik Schorndorf an.